0: Välkommen till Miljonpodden. Det finns tusentals föreläsare, coacher, konsulter där ute, men bara ett fåtal kan faktiskt försörja sig på det. Så frågan är, vad är det de personerna gör annorlunda? Varför lyckas vissa personer som föreläsare eller coach och vissa misslyckas? Det jag vill beröra i den här podden, det är det affärsmässiga med att vara en föreläsare, coach eller frilansare. Hur säljer man in sina tjänster? Hur paketerar man sitt erbjudande? Hur ska man marknadsföra sig själv? Hur ska man approacha sig själv i sociala medier? Hur bygger man varumärke? Detta och mycket, mycket mer kommer jag intervjua några av Sveriges främsta experter inom området. Jag själv, Jonathan Jungfist, har tio års erfarenhet från att jobba i den här branschen och jag har också jobbat för och med några av världens främsta coacher. Så att jag är så taggad och inspirerad att ge dig som sitter här och lyssnar hemligheterna bakom det affärsmässiga med att lyckas som föreläsare, coach eller freelancer. Nu kör vi igång! Idag har jag med mig Sandra Stina Västerlund som gäst och jag ser henne som min affärscoach, skulle jag ändå vilja kalla Sandra. Det är få människor som jag har lärt mig så mycket av senaste året som, som det är med Sandra och det är så mycket kring Hur man skapar någonting större än sig själv och det är ju en dröm jag har att inte bygga ett företag på mitt eget namn utan jag vill bygga någonting större. Så så fort jag får frågor och liknande saker kring det så ringer jag Sandra eller jag bjuder in mig själv på lunch hos Sandra. Och kollar man på Sandras CV så kommer du förstå varför. Hon har blivit utsedd i till årets tillväxtprofil, hon har varit vd för ett bolag som omsatte 200 miljoner, hon har ju suttit på båda posterna. Dels varit en person som köpt in föreläsare, coacher, utbildare, men att hon idag också är topp 100 i Sverige som föreläsare. Och den resan för mig personligen att bli det, det tog mig tio år. Och sen Sandra hon började föreläsa och sen fyra månader eller vad när jag tog. Och helt plötsligt är Sandra med på den här listan. Så Sandra har ju verkligen gjort en kometkarriär som föreläsare. Och det är framförallt hennes tyngd tycker jag i att hon, hon har levt i båda världarna. Väldigt, väldigt kunnig inom sina områden. Och det här avsnittet vill jag hålla till föreläsare och coacher som som har varit igång med sina processer, vill ta nästa kliv, vill skala upp sina affärer, vill tänka större. Då kommer det här avsnittet vara ett riktigt guldavsnitt för dig, verkligen. Varmt välkommen, Sandra.
1: Tack, Jonathan. Jag vill också lyssna på det här avsnittet. Jag blir superentusiastisk själv.
0: Ja, men det är det jag menar. Det känns som att varje gång vi har träffats så är det som att jag måste då ta upp min dator eller anteckningsmaterial och börja ta anteckningar för att du ger så mycket värde även när man inte intervjuar dig i en podd. Har det alltid varit så här, Sandra?
1: Ja, men jag är en människa som blir galet engagerad i, i många saker. Jag älskar information. Det är ju liksom är till och med en utmaning i mitt liv ibland att jag kan liksom. Jag måste filtrera bort vad jag inte får fokusera på så ofta. Utan, så det är klart jag blir väldigt engagerad ofta och, och då blir det resultatet såklart.
0: Det känns som att du verkligen vill lösa andras problem. Är det så? <laughs>
1: Jag älskar eh, att se resultat, det är det som driver mig. Jag, jag är ju sån resultatknarkare och då blir det ju också att jag, jag älskar när man kan vara med och lyfta andra till det de tycker och tänker och drömmer om. Och, och det har ju gett en stor mening i mitt liv att, att kunna bidra på det sättet.
0: Ja. Det märks och jag tycker det märks på personer som gör det för att själva få sin dos av signifikans och Och de personerna som gör det för att de verkligen älskar att göra det. Och för mig är du som det andra optionet där. Att du älskar att ge värde. Du älskar att hjälpa andra människor att få resultat.
1: Ja, och det det finns ju inget som är bättre än att vara glada tillsammans, eller hur? Det är den bästa lyckan.
0: Så är det verkligen Sandra. Jag har ju massa punkter som jag vill toucha på idag. Dels saker som jag faktiskt har lärt mig av dig under våra luncher och... Jag har haft äran att ha dig i min kurs. Så vår relation är ganska märklig tycker jag. Att ena dagen får jag äran att hjälpa dig. Och ena dagen coachar du mig. Men där har jag ju snappat upp många grejer. Som jag har skrivit med. Som jag vill toucha på i i avsnittet. Men min första fråga. När du blir vd för ett bolag som omsätter 200 miljoner, en stor post, hur, hur var det att kliva in i den rollen Sandra, så ung?
1: Ja, jag var ju 30 år när jag klev in som, som vd i det här företaget och det är ju... Det är ju en speciell situation, alltså varje gång man träder in på ett nytt jobb så börjar man med att validera att okej det här var vad jag har tänkt mig, har jag köpt in på rätt grej, är det, är det den här progressen jag ser framför mig, vad kan jag bidra med och, och som vd är det ju väldigt speciellt, det är ungefär som att jobba på Dramaten, du har en väldigt stor publik, du är själv på scen och du måste hela tiden rådda saker åt rätt håll. Sen tror jag vd-positionen. Det är många som har en bild av att man gör massa saker man inte gör. Egentligen är det bara den yttersta projektledaren kan man säga. Ju mer aktiv du är i ett bolag, ju sämre är det egentligen. Utan allting handlar om att hela tiden röra sig i ridåerna och se till att alla andra funkar och gör det de ska. Så att det är en utmanande roll. Man ska ha koll på bredden samtidigt som du ska pilla i detaljerna. Och jag är jätteglad över att jag har gjort en resan för det är en fantastisk skola också i i förståelse för företagande överhuvudtaget. Som har varit en jättebra grogrund för mig. I min roll som entreprenör också.
0: Det tycker jag är återkommande. att de alltså, mellanchefer som jag träffar. De är ofta väldigt aktiva. Väldigt mycket detaljer. Men de riktigt tunga ledarna pratar mer så som du gjorde precis. Att man ska helst undvika att vara för aktiv. När lärde du dig det?
1: Men om, man, om man bara skulle zooma ut lite och tänka på människor som jobbar med väldigt stora problem idag. Om man tänker liksom Ursula Wanderlejen på europeisk nivå till exempel. Och vi har ja men Magdalena Andersson eller Ulf Kristensson för den delen som rör sig bland väldigt stora problem. Det krävs ett visst mindset för det. Man får liksom inte ha för höga växlar på problem. Man måste kunna zooma ut och man måste se väldigt objektivt på saker och ting. Man måste kunna ha liksom ett mikro och ett makroperspektiv perspektiv. Alltså att man ser antingen problem på extremt låg nivå eller på extremt hög nivå. Så den typen av ledarskap med ett mindset och en förståelse för hur du, hur du får se på problem och hur du inte får se på problem. Och det är ju verkligen något man lär sig genom att vara i de positionerna. För börjar du göra det på en väldigt låg nivå, alltså på det som jag här refererar till som fel nivå. Då har du ingen tid. Alltså du bränner ut dig på tre månader. Du är rökt. Du, du måste våga ha människor omkring dig som speglar din person på rätt sätt. Och som förlänger dina egenskaper som, som du vill eh, ha, ha en hög aktivitet kring i organisationer. Eh, för att det ska vara ett hållbart ledarskap också. För det här är ju verkligen konsten i hållbart ledarskap. Vd-posten är att dra det till sin spets. Eh, och att verkligen ha känslan för att här ska jag gasa, här ska jag bromsa här måste jag pilla, här måste jag inte pilla eh, och, och det är något man lär sig varje dag i den man blir nog aldrig där tror jag men jag håller med dig om att personer som är på positionerna eh, som har ett, liksom ett, ett hållbart ledarskap är de som har distansen till problemen på ett annat sätt än vad man har i middle management till exempel
0: mm. Jag upplever också att många ledare har svårt att släppa kontrollen, alltså det finns ett kontrollbehov och det är när man kommer upp på den nivån du var på, är på vad, vad skulle du ge för tips kopplat till att våga släppa taget också och våga förlita sig på de människorna man har runt omkring sig
1: alltså man, om man ser man kan tänka sig ett årsjul i sina beslut att om man har om man sitter och jobbar som vd, till exempel, då måste du ha du en treårsplan till exempel. Du ser allting på så otroligt mycket längre spektra. Medan jobbar i ledningsgruppen eller i lägre positioner i bolaget så ser du det oftast på kanske tre månader. Du jobbar med kvartal eller halvår. Och det, man måste ha liksom det perspektivet. att När det kommer ett problem man dyker på. Jag har haft vissa dagar när jag har varit vd så har man känt som att det här är inte möjligt. Allt det här kan inte ske på en och samma dag. Och då får man bara zooma ut, lyfta blicken tänka tre månader bort. Vad blir det då? Så att en utmaning när man jobbar i de positionerna handlar mycket om vilka perspektiv man fattar beslut på tidsmässigt. Och det är där man kan bygga också ett hållbart ledarskap. Att man, okej idag sög men det spelar ingen roll för jag jobbar på sex månaders eh, horisont. Så det jag ser idag kan inte vara resultatet av det jag handlar för. Utan min hand, det jag gör och utför och handlar efter måste vara resultatet på sex månader.
0: Just det. Du säger att man ofta jobbar i tre års planer. Tycker du att det är vettigt för sådana föreläsare och coacher som mig som vill bygga ett, ett riktigt företag att också ha sådana långsiktiga mål Sandra eller skulle du säga att det är bättre att jag fokuserar på ett ord
1: det, Allt hänger på vart du vill nå alltså, om du har en riktigt galen dröm liksom, att fan, jag vill bli global jag ska bli internationell jag ska stå på den här jättestora scenen och liksom uppnå de här galna resultaten Ja, då är det klart att du behöver Eh, då behöver du ju ha en treårsplan. För du, det handlar om att kunna sätta ett mål och sen bryta ner bakåt. Så man börjar ju inte med att säga, okej nu är det 2022, nu sätter vi mål för 2023, sen 2024, sen 2025. Utan de här treårsplanerna handlar om att, okej okay, nu är det 2022, eh, då ska vi sätta mål för 2025. Och sen ska vi räkna baklänges till vad jag behöver göra idag för att nå dit. Eh, och det är det positiva ur den aspekten För jobbar du med tre månader. Då blir jag ofta så att jag tänker. Okay, jag ska tjäna eller utföra så mycket. På si så lång tid. Då måste jag börja den här månaden med så mycket. Och nästa. Och man bygger den framåt. Medan treårsplanen bygger du alltid med ett mål. Och sen en bakåtplanering tre år. Eh, och det är effekten med det.
0: Jag gillar verkligen det att man ställer sig. Hur då? Vad behöver jag göra för att uppnå det här? Mm. Som är det långsiktiga. Ja, det var ett jättebra... Du börjar smattra värde direkt här Sandra.
1: <laughs> men det är, och det är liksom ett mind trick på något vis. Okej jag fattar det gick inte som jag tänkte de här tre månaderna. Men jag har två år och nio månader kvar på mig. Tiden finns kvar. Jag vet vad jag måste göra. Nu kör vi.
0: Det enda jag kan tycka är något läskigt med att sätta sådana tre års, fem års planer. Det är att när jag var äventyrare till exempel. Då satte jag ju. Som mål då att eh, vi ska cykla till Tanzania. Det var ju mitt eh, årsplan. Och hade jag där som 20 åring satt en treårsplan, då hade det säkert varit att ja, cykla till Tanzania och sen cykla jorden runt och sen cykla. Det hade varit som en okej, okay, det är en bra tre-fyraårsplan. Men eftersom vi inte hade någon plan efter Tanzania så blev det mer att. Eh, Okej, det var ju kul att cykla men nu vill vi ju lära oss något nytt, så nu ändrar vi hela riktningen och det var en väldigt tjusning med att bara kunna sticka åt vänster istället och paddla, dyka och allt möjligt och sen när jag kom dit så var det som att ah, vart ska jag nu? Men för det fanns ingen tydlighet. att jag ska hit och för mig var det en väldigt skärm. men blir det fel då för mig att tänka så i företagsvärlden Sandra, du får gärna ge din Ärliga feedback.
1: Nej, men jag tänker att du beskriver eh, en utmaning. Många har väldigt bra här. Eh, Jonathan. Och det handlar ju om liksom hur formulerar jag ett mål på tre års sikt. För mm. det du resonerar kring. Är ju precis det som också man som företagare ofta möter. Att man blir för detaljerad i sin plan. Jag mm. tänker ett exempel hade kunnat vara. Elon Musk till exempel. Jag säger alltid fel. Jag uttalar hans namn bra här. <laughs> jag jag det. Han har ju som mål att kunna befolka Mars. Det är ju hans mål. Eh, nu vet jag inte exakt hur många år han har uttalat det på. Men han lämnar ju väldigt många detaljer åt sidan. Hans mål handlar ju bara om att, han, att man ska kunna leva på den planeten. Hitta sätt dit. Mm. Sen har ju han brutit ner det på. Okej, okay, vilka vägar har jag som skulle kunna ge det resultatet? Och så är han kreativ längst ner planen för att nå sig dit. SpaceX är ju en del i det. Okay, jag, jag borde behöva använda en raket för att ta mig dit. Det är rimligt att anta. Eh, och liksom, sen fortsätta. Men det skulle lika gärna kunna vara så här: ah, men det, det floppar. Liksom. Jag hittar inte innovationen för att ta mig dit med raket. Jag, måste ha, eh, jag får jobba med någon helt annan lösning nu. Är jag är inte tillräckligt kreativ för att komma på vad den exakt skulle kunna vara. Men att säga att man måste rida på planeten eller köra med eller svarta hål eller vad det nu är. Eh, så den planen du beskriver här, Jonathan, den handlar om att du har en bestämd väg du ska utföra ditt mål på. Det innebär att det är en delplan för ditt stora mål. Den kommer aldrig kunna vara ditt övergripande mål. Ditt mål skulle kunna istället ha varit att du vill hitta en väg som gör att du kan nå den globala publiken med så stor omsättning eller så många människor du når det ut, eller att du vill skapa och driva impact på en viss nivå. Och sen bryter du ner det i en rad olika möjligheter i nästa steg på den här 3-5-10-årsplanen. Så utmaningen ligger ofta i, okej, okay, min, min vision är inte tillräckligt grandios för att göra en så här långsiktig plan. Och då måste man ha eh, lite gats att sätta den planen. Mm. Låt oss säga vårt eget företag, som vårt största företag, vi har ju fyra företag, jag och min man. Där hade vi också, vi hade vissa mål, och okay, vi ska vara instant global, vi ska jobba globalt direkt, vi ska kunna ha, vara si så skalbara- eh, men även där har vi utmaningen hela tiden att vi tycker vi sätter upp grandiosa planer och, och mål. Och så bräcker vi dem precis hela tiden alldeles för snabbt. Så våra treårsplaner blir plötsligt en nio månaders plan. Och så sitter man där så här, Va? Jag tyckte jag var grandios. Men det här var inte grandios. Vad gör vi nu liksom. Och det där är problemet med motivation. Att kunna förutsäga vad är en rimlig bra lagom nivå att sätta på tre år och bryta ner efter för motivationsdöden kan ofta vara att det är för svårt eller att det är för lätt att hitta lagom är en utmaning men försök att vara bred alltså, man inte spesar målet för tydligt hur det ska gå till utan den ska väcka tankar och drömmar för hur du tar dig till i nästa steg
0: Grattis till det att ett treårs blir nio månader
1: Ja det är, också, det är också en utmaning kan jag säga åt andra hållet
0: Ja, det, det, du och eh, din man David Ni kommer säkert bli då det första paret som är med i den här podden För jag har ju frågat om David också vill vara med i min podd För mm. att jag var så extremt imponerad över hans sätt att se på försäljning Så det känns ju som att ni två är i värsta power couple
1: <laughs> Det är många som faktiskt tror att David är min bror Och det tror jag att man liksom <laughs> tänker att man som par att det är svårt att ha två så starka personer ihop på något vis. Och det finns sina utmaningar med det men det finns också fantastiska sidor med det såklart som alltid. Men ja det är lite kul att det är väldigt på som också tror att vi faktiskt att två så starka personer klarar av att leva ihop på det sätt som vi gör.
0: Vad är framgångskonceptet då? För jag vet att det är väldigt många som vill samarbeta, jobba med sin partner om du får välja en grej som har funkat bra för er två vad skulle du säga att det är?
1: Oj, man måste nog man, man måste kunna se på sin partner på väldigt många olika nivåer liksom. Jag menar, vi, vi kan ju byta dialoger oss emellan och ha helt olika perspektiv på varandra i dem och det är ett resultat av att vi har diskuterat saker i 15 år liksom. Vi hade aldrig kunnat göra det i början. Utan det är ju något man jobbar fram tillsammans. Så Vi har vuxit ihop i det. Så vi kan ha en jättestingslig diskussion om någonting. Och sen så går vi över vad diskuterar vardagsgrejer. Den diskussionstonen får inte hänga med då till exempel. Och det vet vi. Vi har lärt oss att separera sammanhang väldigt hårt. Okej okay, du säger det du tycker det. och Jag kan inte se på dig som min respektive i det läget. Jag måste se dig som min partner, alltså affärspartner. Och nästa steg kan man prata om något helt annat på helt andra grunder. Och det är något man måste bara lära sig, att se på varandra olika olika diskussioner. Man får inte beklä åsikter med ens personlighet utan det är olika scener, olika forum man har de åsikterna i helt enkelt.
0: Jag känner genast att jag säkert har gjort flera tabbar där. Jag hade ju liv som koordinator under ja, över två års tid och vi hade ju ofta fredags- och måndagsmöten När då var det ju långa till liv, gör det här, gör det här, gör det här och så är man i det modet och sen Amanda har hjälpt mig med fakturering så kan jag ju vandra upp till Amanda med samma tonalitet, Amanda samling. Så, det du ska göra nu, det är det här och det här och det här. Och då har man ju suttit där sen. Och...
1: Ja, då sitter <laughs> det med den.
0: Det var ju inte världens bästa öppning på den fredagen. <laughs> när jag kom in med den tonen. Alltså...
1: Men det finns en väldigt bra grej. Man kan bygga upp i sitt liv kring ritualer i det faktiskt. Och det kan jag verkligen ge ett råd om. Att om man någonsin går in i ett sånt här projekt med respektive. Att man måste tydligt särskilja liksom sin vardag. Både i, i hur man känner och upplever mellan olika och jag menar, har jag haft en tung arbetsdag och jag kommer hem. Då gör jag alltid så att jag duschar och byter kläder varje gång. Och det har blivit min ritual att liksom checka ut från dagen som har varit. Och gör jag inte det då saknas någonting i mig. Utan den är jättestark i mig att göra det. För att byta mindset, förändra, komma checka in hemma liksom och släppa det man har gjort innan. Och inte ta med det in i, i sitt vardagsliv liksom.
0: Som en form av platspsykologi, att de kläder man precis har haft möte i, jobbat i, man gör ett skifte helt enkelt.
1: Ja, och jag har väldigt olika klädstil på jobbet och hemma. Och det är faktiskt det har med det att göra, att verkligen ärligt kunna säga till kroppen att det här är inte jobb. Nu, har, nu pratar vi om andra saker, vi tänker om saker, vi ser på livet på andra sätt.
0: Snyggt alltså, den, den tar jag med mig. verkligen. Amanda implanterade en väldigt bra grej i våra förhållande med att vi säger till varandra, vad, vad ligger din energinivå på just nu för att ta emot feedback? Mm. <laughs> ja, ja precis, men just förra veckan då hade jag precis kört en hokkurs och hon glömde fråga det och så sa hon med ton, kan du ta hand om tvätten och byta lakan? När energinivån var på 0,5% och då, då blev det så, regler som du säger och, och kommunikation nyckeln helt enkelt för att få, få relationer att funka även i jobb. För det är en konst alltså. Det är säkert något vi hade kunnat snacka om hela avsnittet.
1: Och bara det att veta då också för att om, som jag i det fallet David kan ju också se på mig okej okay, hon har inte gjort det här ännu då är jag fortfarande kvar liksom i det mindsetet och då, då kan man medvetet vänta ut den andra sen. jag bara låter en person göra sin grej och sen pratar vi om det här då vet man att man är liksom på rätt ställe i livet på något vis.
0: Mm. Nej, men Fantastiskt Sandra Jag hoppar tillbaka till att du är, du är vd på DOXA Kom det då personer som är i Sandra föreläsare, coacher och försökte sälja in sig själva till dig? Blev du utsatt för det?
1: Alltså, man blir ju alltid approachad av, av personer som är ute efter en budget som jag brukar säga. <laughs> ja, men det är absolut, det är klart att folk, så, så är ju den typen av positioner. Alla chefspositioner blir man ju påverkad eller influerad på olika sätt.
0: Och då är ju, det är ju jättespännande för du är den första gästen som faktiskt har suttit på andra sidan. Många av mina gäster har ju pratat att ja, men man ska sälja in sig själv så här, man ska göra så här. Vad skulle du säga är det, det största no-no när man approachar en vd? När man vill sälja in sig själv som föreläsare eller coach. Vad ska man verkligen undvika i sådana approach, approaches?
1: Alltså Jag skulle säga att ett av de vanligaste misstagen många gör. Det, är, det finns två saker som jag skulle vilja betona. Det ena är att man förväntar sig att man, att man vet vad de behöver. Att man inte låter kunden berätta det först. Utan att man har en, redan en tydlig bild av vad personen i fråga eller behöver eller frågar efter. Och vilka ord som används för att bekläda det problemet. För att människor är vanlig djur. Också när det kommer till hur man uttrycker sig. Alltså vilka ord man använder för olika saker. Även om det handlar om samma huvudtema. Eh, och det andra är att, att man liksom redan tidigt beslutar liksom hur, hur lång tid någonting ska ta. Eh, jag har en snabb grej bara. Ja, vad är snabbt enligt dig? Vissa säger en snabb grej och tar det 25 minuter senare. Man, är, man måste faktiskt checka in lite perspektiv av vart den andra befinner sig. För... Som jag sa innan att det här vd-jobbet kan handla mycket om liksom att man rör sig i, i, i kulisserna och man, man har väldigt mycket detaljer. Man håller koll på och liksom, eh, reglerar olika beroende på eh, organisationens behov och då eh, kan man behöva liksom checka in i en situation och verkligen lyssna. För annars slutar med att man eh, i en situation där andra lyssnar inte riktigt för man har inte tiden men man vill ändå vara trevlig för man tänker att det kan finnas något man kan få utbyta av, utan man verkligen ser till att man får tid som är där man har fullt fokus och jobbar för det.
0: Just det, så om jag summerar bara kort så låt alltså vdn eller beslutsfattaren själv berätta vad man behöver så att man inte kommer att bara ösa på med ett form av manus- och vara tydlig med hur mycket tid det här kommer bli. Och köra inte den här klassiska då kan jag tänka mig Sandra. att Ja, ha, har du två minuter? Och sen ja, bara det går över tre minuter så blir man ju jätteirriterad.
1: Ja, exakt. Det
0: är en big no-no på den va?
1: Ja, men det är verkligen det verkligen. Och jag vet, många tänker sig att ja, nu har de väl svarat. För det finns ju en tendens att när man väl har svarat en gång så ja, då, är det inte, då kommer man inte vidare. Men... Eh, men det är också en utmaning där. Hur gör jag det här samtalet på ett sätt- så att man får ett andra samtal eller så att man blir delegerad? För någonstans kan man inte förvänta sig att föra dialogen på vd-nivå. Alltså någonstans redan där är man fel ute. Utan man ska, man ska ju till den som äger den delen i budgeten egentligen. Alltså vdn har ju delegerat budgetansvar till olika funktioner i, i, i företaget- eh, på, ett visst, liksom på en viss horisont. Man kan jobba med olika tidshorisont på en budget till exempel- eh, och egentligen är de beslutsfattarna ska komma åt och vd ska komma in i sista skeendet exempelvis med vi har de här tre alternativen. Jonathan är en av dem och så har vi två andra som jobbar med ungefär det han gör eh, och att man kanske är där och väljer vem man tror på utifrån ett kostnadsperspektiv också. Så eh, Man ska nog alltid försöka sikta in sig på rätt beslutsfattare eh, och inte ta tid av fel person.
0: Det här du säger nu är ju verkligen extremt relevant för så många föreläsare och coacher. Jag personligen har ofta fått till mötet med vd'ar Jag vet inte riktigt varför, men det är nog mycket med att man har kört för vd på Polia till exempel. Så är det bara via rekommendationer så får jag till sådana möten. Så jag har aldrig riktigt tänkt på det här med budgetansvarig. Men om man vill få till ett sådant möte med en budgetansvarig. Vad är det bästa sättet Sandra? Är det att mejla, skriva på LinkedIn? Vad, hur får man ens till ett sådant möte? För där fastnar många.
1: Ja och jag tänker att man måste vara så otroligt medveten om varens egen kompetens. Berörs i en budget eller i ett bolag. Låt säga att du vill jobba med friskvård. Jag menar det är många coacher som jobbar med, på friskvårdssidan. Då vet man ju, okej, okay, vilka ord relateras till, till mig och det jag gör. Ja, men det skulle kunna vara en hållbar arbetsplats. Det kan handla om stress. Det kan handla om eh, psykisk hälsa. Det kan handla om träning, alltså rörelse, friskvård eh, i, i sitt yttersta. Eh, och då finns det ju väldigt. All, allt det här kokas ju oftast ner, okej. Okay, det är en chef som har det ansvaret för sin personal. Eh, är det ett större bolag så finns det en hr avdelning. Så där måste man börja, vilka ord rör jag mig? Vad kommer företagen använda för ord när de sätter upp en strategi- där man har behov av mig? Eh, och då måste man börja titta på det. Man kan börja med att skriva ner, liksom, bara brainstorma- alla ord som har med ens område att göra. Eh, och sen i nästa steg så kanske man går in på- oftast har man ju ett prospekt, där alltså man har en tanke- om vem man vänder sig till. Som poliga, om, om vi skulle dra mm. det som ett exempel- att, att man tittar, går in på Polas hemsida och tittar på vad jobbar de jobbar med för ord på sin hemsida. Jag ska inte sälja eh, ett, en agenda med, kring, eh, alltså, kring stress till ett företag som satsar på friskvård initialt. Utan då ska jag kontakta dem och prata friskvård. Och sen bryter jag ner det till. Jag vet att ni har ambitioner kring friskvård. Eller man ber dem berätta om sin ambition kring friskvård. Eh, och sen bryter de ner det i sin målbild. De har sagt på tre månader eller på sex månader eller på ett år. Så vill vi dra ner eh, sjukantalen. Alltså hur många sjukdagar vi har i vår organisation. Sier så mycket. Aha, okej okay, jag förstår. Det skulle man ju kunna nå genom att exempelvis eh, eh, prata om stress. Är det någonting ni upplever kan bidra till att de här sjukdagarna går upp hos er. Ja nu vi har inte så många sjukskrivna på grund av stress hos oss faktiskt. Så jag skulle säga att hos oss kanske det handlar mer om buller och arbetsmiljö och f- mm. fysisk påfrestning. Okej, okay. så hos er skulle det vara ett större värde att prata om kanske fysisk rörelse och hur man kan aktivera sin personal och få dem att vara engagerade och, och jobba mer med friskvård. Ja, det skulle ha nytta i vårdnärkskvården. Ja, men där pang har man ju en möjlighet att pitcha. Så att man måste börja bryta ner ord, områden lyssna hur de orienterar sig. För oftast orienterar man sig inte på samma sätt som företaget gör. Och det är där jag är inne på det här vi pratade om innan. Låt dem sätta ord på det. De måste orientera sig bland begreppen för annars kanske man inte... Man måste sälja in sig på rätt perspektiv helt enkelt. Eh, och där kan du få, då kan du låsa en budget. För antagligen har man satt mål i en organisation. Då finns det pengar bakom dem. Och då de har redan bestämt vad det får kosta att nå det målet också. Och då kan man förankra sin införsäljning till eh, reella pengar. Så att du skjuter inte mot något om man sagt. Nej men vi har ingen budget för det. Här, det här kommer vi inte att satsa på. Utan de får börja berätta vad det satsning går ut på. Du kan läsa ut hur de perspektiv, hur mycket pengar det är antagligen utifrån hur de resonerar. Och sen kan du skjuta mot det.
0: Drop the mic Sandra. <laughs> Jag bara känna att ja, det här är så värdefullt också för mina kursdeltagare i Miljonkursen. Mm. Där, du som har gått den kursen, du vet ju att där tar vi ju ändå fram ganska klara pitchar. Men det jag känner efter ditt gedigna svar här som vi säger i Försvarsmakten så är det ju, det här skulle verkligen vara någonting som är väldigt, väldigt väsentligt för alla som går mina kurser att, att höra så att man mer situationsanpassat kan jobba med sin pitch, med sin paketering så att man också höjer sina odds till att träffa rätt.
1: Precis, Och att, för oftast när du sitter med den här beslutsfattaren så pratar de med många olika också. Mm. Och säger nej äh men... Jonathan, han, äh, inte meningen att där Jonathan, är <laughs> ett bra exempel. Här. Jonathan pratar bara om hooks. Ja. Vi, vi vill inte bara ha hooks, vi, vi vill även att man ska prata hållbarhet liksom håll, hur det påverkar hållbara affärsvärden i samma samtal. Eh, inte så stora odds att man kanske kombinerar de två, men bara för att göra det mer konkret. Och hade du då i ditt införsäljningssamtal med den här låtsaskunden sagt så, här, men du. Det här går jag att vinkla på olika sätt. På vilket sätt hade du önskat lägga upp det? Vad mäter ni? Vad har ni för mål? Och hur, vad är, hur ser en strategi ut? Och så letar du efter orden de använder. Om de säger då. Ja men vi, vi vill jobba med en hållbar affärsmodell. Kombinerat med vår Okej okay, men du, du vet att man kan kombinera hoxen med hållbarhetsvärderingar. Känner ni till det? Nej, nej det gör vi inte. Och då denast har du jackat i. För det handlar mycket om vilka ord de använder. Och sen kan man bygga vidare själv på sitt koncept. Så det är en fantastisk möjlighet för konceptutveckling. När man jobbar inom föreläsning eller, eller coachning. Att bara låta kunden få sätta orden på sammanhanget själv. Och så nyanserar du utifrån vad de beskriver.
0: Vart kan man lära sig mer om sånt här Sandra? För de som blir just att lyssna efter ord. För när jag tog... En bastu med din kära man David. Så sa ju han. Han sa exakt samma sak. Eh, vart, eh, är det här mellan e två Eller finns det mer kunskap. Kopplat till den här sottens. Försäljning.
1: Det här. Eh, det är ju något som jag och David. Pratar jättemycket om. Vi har ju våra egna koncept och idéer. Som vi alltid liksom har hängt upp mycket på. Eh, jag har inte riktigt hört någon annan. Så tydligt prata om liksom, wordings. På engelska. Pratar man i wordings på ett annat mm. sätt än vad man gör i Sverige. Eh, och ofta är det, jag tror att det här är ett resultat av hur många företag som jobbar med olika standarder. Och liksom målsättningar utanför certifiering och standarder. Och har man liksom jobbat i, i big corporate business, alltså stora miljardbolag. Så vet man extremt mycket, man hänger upp saker på ord. Man googlar exakt det ordet, man lever i det ordet, man mäter det ordet. Eh, så det är nog ett resultat av att, att verkligen ha varit det och förstått hur mycket ordets betyder äh, man kan prata om samma saker liksom, och bara, men vi mäter inte det äh, men det är exakt samma sak vi pratar om nej men vi säger ju så här det heter ju det här, det är inte det du säger nej men okej, vi byter ord och så säger vi det på det ja nu är det bättre liksom det, jätte- ja, men det låter som en liten trivial sak mm. men det räcker med en rubrik i ett mejl ja, om du sitter och mäter honom att han exakt eh, ja, nu ska vi ta något bra tal här Ja, men du, du sitter och funderar på hur du ska skala upp dig själv i ditt bolag. Alltså, du kan jobba med skalbarheten i ditt bolag. Och sen så skickar någon ett mejl till dig och skriver så här, Jonathan, är du är sugen på att skala upp din verksamhet. Då blir du, oh, du är exakt ordet jag har tänkt på. Och så Många tänker så här, ja, men du var sjukt. Jag är inte, det är ingen som pratar om skalbarhet förrän nu. Och nu när jag börjar tänka på det så ser det överallt. Och det är så det mänskligen gärna funkar. Att när du har satt ett mindset kring ett ord, då söker den efter det där ordet hela tiden. Och det är därför det blir så viktigt att lyssna in vilka ord använder de. För de aktivt letar efter de här orden. Så det blir en väldigt central del i en paketering för att gå i mål snabbt med en lite mer friktionsfri affär och införsäljning.
0: Klockriga. Det här borde ju du köra en kurs om. <laughs> där ja, det är säkert blivit en bästsäljare och behöver du någon form av assistent som ser till att alla har kaffe, då är jag din assistent här Sandra.
1: Ja men du, vi bokade direkt.
0: <laughs> ja men jag hade ju, det var som att jag, du, du svarade så bra så jag kom av mig helt på mina <laughs> frågor. Men, men om vi hoppar tillbaka in kopplat till, för nu har du gett tips vad man ska tänka på när man säljer in sig själv till beslutsfattare, men du har också touchat på det här med budgetar. Vad är de fem största budgetarna? Är det försäljning, ledarskap, frisk? Eller vad är de fem största?
1: Man kan ju tänka sig här att om man tar på hur ett företags ledningsgrupp ser ut så har oftast varje person i ledningsgruppen är ett eget budgetben. Man bemannar lite efter hur budgeten ser ut kan man säga så HR är ju en solklar ekonomi är ju en solklar så man har en ekonomichef, en HR-chef det beror på vilket bolag men antingen en head of operations alltså någon som är relaterad till produktion kanske eller till konsulttjänster beroende på vad det är för bolag du kan ha en vice-vd lite beroende på hur stort bolaget är och det kan ju vara samma head of operations och vice-vd kan ju vara samma det hänger helt på ifall vad det är för typ av bolag helt klart Sen kan du massa andra. Du kan, idag har du till exempel ofta en hållbarhetschef. Det är ju väldigt eh, tydligt i många bolag som jobbar med tydligt med hållbart eh, företagande. Eh, och sen är du helt utifrån vad det är för företag. Ja. Eh, men jag skulle rekommendera att om man sitter i ett möte med någon. Så kan man ju säga så här. Hur ser hur ert er, er företag? Hur är det uppbyggt? Vilka är med i ledningsgruppen? Det är en väldigt normal fråga att ställa. Men då får man också en, en liten bild. här okay, finns det en hr Då är det den som oftast har budgetansvaret och delegerar ut sin budget till underfunktioner. Har ni en försäljningschef om det det pitchar man jobbar med till exempel. Kan det vara den personen man ska pitcha in sig hos. För den jobbar med och äger den budgetdelen i bolaget. Så våga ställa frågan. hur Hur ser bolaget ut? Hur ser ledningsgruppen ut? För det är också vanliga frågor. Många ställer de frågorna
0: super så HR ekonomi sälj, ledarskap hållbarhet fråga efter hur det ser ut för att kunna vara ännu mer träffsäker men hur skulle du kunna kategorisera mina hooks till exempel de går ju under sälj och ledarskap framför allt. men en säg en stresscoach eller en sorgcoach hur Är det då i samtalet man egentligen listar ut vart sitt egna ämne? För jag tänker att många av mina kursdeltagare har nog svårt att placera sina ämnen i budgetar.
1: Jag förstår. Det är ju här tricket ligger mellan de som kommer fram till rätt person skulle jag säga. Och de som inte gör det ofta. Att man har förmågan att trockla fram det. Men då måste man ju fundera på vad mäter antagligen det här bolaget som jag som som mitt värde kan bidra till? Pratar du med en vd till exempel. Och låt säga att du hamnar på en vd-nivå ändå i diskussionen. Då blir det ju sorgbearbetning och stress är ju väldigt relaterat till HR. Alltså till, till eh, också ett, ett, ett hållbart företagande. Det handlar om allmän hälsa och friskvård. Och då kan man ju säga vad har ni för. Hur mäter ni friskvård i ett bolag? Har, har du jobbat med friskvårdsbidrag? Eh, kan man vara en bra öppning? Så, ja men det gör vi. Och, och det, ja, tycker ni att det har gett det rätt? Det resultat kan man också ställa som nästa fråga då. För då öppnar du upp för att de ska berätta om vad de har för utmaningar. Så till exempel ja men, om vi skulle ha en dialog då eh, Jonathan och, och, och du frågade mig det. Eh, har ni friskvårdsbidrag på bolag? Kanske jag svara, Ja men det har vi absolut. Det är ju många som går på gym eller tycker om att gå och simma och sådär. Och, och vi vill ju uppmuntra vår personal till att röra sig. ja har, Och då kanske du frågar mig Ja, men vad har, du, vad har ni fått för resultat av det? Kan ni se att det har varit gynnsamt utifrån den målbilden ni hade när ni började med det? Ja, jo men det tycker jag. Alltså det är vissa men som du alltid vet så är det vissa som blir jätteengagerade. Och utmaningen är att det är oftast de som redan tränar som tycker det är superbra med friskvårdsbidrag. Medan de som inte tränar innan är fortfarande samma utmaning med att få igång rörelse hos. Aha, här är något du kan jacka i då och säga att Ja, jag förstår. Jag har har sett det här flera gånger. Det det är ju en klassisk problematik. Jag skulle säga att ett verktyg man kan jobba med handlar mycket om inspiration. Att inspirera. Man kan jobba i grupp och få igång de personerna tillsammans. Så att man får dem kan ha olika aktiviteter. Jag har faktiskt jobbat med tre olika case. Där jag har gjort så här och fått de här resultaten. Och då har vi lyckats aktivera den här målgruppen på ett annat sätt än vad man har lyckats med innan. Hade det kunnat varit något som hade varit intressant för er att jobba med? Ja, men du, det är ju intressant. För våra mål handlar ju om att få fler att använda friskvårdsbidraget vi har. Kan du bidra till det? Ja, men det kan jag. Och där har man en diskussionsgrund att gå på.
0: Du jobbar ju väldigt mycket med frågor, Att mm. du le- låter frågorna styra riktningen i samtalet.
1: Mm. Och det vill ju de här, svarar man på någons frågor innan, precis som jag sa innan att man går in i ett samtal och redan vet vad, vad svaret eller grundproblemet är, då tappar man bort personen väldigt lätt. Eh, plus att precis som jag sa innan, att eh, det är en fantastisk möjlighet till att också konceptutvecklas i verksamhet att faktiskt lyssna aktivt på de här svaren man får. Och gå till botten på liksom, vad de verkligen har för problem och utmaningar. För oftast hittar man i perspektiv man inte ens tänkte på själv innan, utan Ja det där ska jag det här är bra. Undrar hur många som har behovet av det här egentligen. Så det är örat mot rälsen. det är en fantastisk grej att jobba med.
0: Vilka frågor tycker du man absolut inte bör ställa till såna här beslutsfattare? Eh, koppla till de olika, finns det någon sån där väldigt junior fråga?
1: Det jag kan uppleva är att det finns någon de som går i affekt kanske. Och säger så här, aha så det här är inte viktigt för dig. Ja, den vägen skulle jag inte gå. Utan då, då kan man ju liksom väldigt fort framstå som <skratt> svår jobb med. Eller att man liksom, ja det här är inte en person som är eh, dynamisk eller att man blir för fikant. Utan jag tror många har en utmaning också att man har liksom fokuserat så hårt vid ett affärskoncept. Eller liksom vad, vad man ska göra i sin roll som konsult eller företag eller coach. Eller vad man ska kalla det för eh, och så går man inte i mål. För du är för fyrkantig liksom mot kundvärdet. Som finns på marknaden. Så precis som vi resumerar kring innan. Eh, så, så våga låta kunden styra samtalet. Vart du tar vägen. Och våga vara dynamisk med det. Eh, och hamna inte att man. Liksom, att man liksom, ja, blir ett finger i ögat på personen mitt emot. Utan man måste, man måste vara väldigt dynamisk. Och följsam. För att gå i mål med de här affärerna. Eh, jag skulle också säga att. En utmaning när man jobbar med större kunder kan också vara att man, att man är för liten. Det finns mm. företag som säger så att du måste ha omsatt CSO så mycket, du måste ha varit företag i så lång tid för att kvala in i, i liksom att, att få jobba med dem. Eh, och då kan det faktiskt vara smart att kroka armen <laughs> kan inte alla kroka arm med dig till exempel Jonathan men eh, det hade ju kunnat vara ett värde att äh, men, det här är en stor del jag vill verkligen har den. Eh, kan jag låna ditt kan jag liksom, om man känner någon du Jonathan, kan jag säga att jag jobbar som konsult inom ditt bolag? Hade det varit okej okay för dig att jag fakturerar genom dig till exempel? Bara som ett case för att liksom komma runt de reglerna. Det är också en grej. är det jag, ja,
0: jag fattar det? precis om vi sätter det så att alla förstår. Om till exempel någon av mina kursdeltagare precis börjar sin karriär och öppnar upp ett AB och sen nappar rika på det här. Yep. Och det var jättebra möte, men sen vad gör Ika chefen som ska köpa in dig? Jo, googlar på alla bolag och ser att exact. du har inte omsatt en enda krona. Det här måste ju Nej. vara något skit. Exact. Nej, vi går till någon annan. Så det där är ju superbra tips mm. igen, Sandra.
1: Ja, och där kan man ju liksom säkert göra en schysst med dem. Man, ja, men de får... Si så många procent eller si så en, en viss summa för att man ska kunna låna varumärket och liksom ha med som ett paraplybolag man jobbar i för att vara, eh, för att man ska kunna komma igång. För det kan vara utmaning att man framstår som för junior. Det betyder inte att man inte kan bidra med värde. Det är därför jag oftast tänker att man måste vara lite mer kreativ med vad man visar och vilka, hur man är mätbar precis som du nämnde. det. Man måste våga vara lite kreativ och kroka arm med människor man gillar liksom, och lita på och bygga det.
0: Det har ju till och med varit så att jag har varit för liten för vissa uppdrag som kräver ett helt annat, vad ska man säga, mängd av instruktörer som ska kunna genomföra sådana här massiva utbildningsprocesser. Så att det, det tar jag också åt mig att vara mer tydlig med att nej men Anna Ricknell Fredrik, vi kan ju jacka ihop och säga att vi, när vi får sådana här stora kunder då går vi samman. Och var tydligare med det. För jag tappade ju en affär just ja. på grund av det här. Vilket mm. var surt, för det var en stor affär. Men det jag var... var en ex...
1: lönsam affärerna.
0: Ja, och det var... Jag var för liten. Så de ja. såg inte att det skulle vara realistiskt. Att jag skulle kunna köra 40 hoc Även om jag sa att jag löser det.
1: <laughs> <laughs> och där, det är ju det du är inne på, Jonathan. Att man, man vill kunna ha en leverantör som kan liksom... Ja, man får inte hamna i läget. att ja, men Vad gör vi om Jonathan är sjuk då? Liksom? Man skickar han ut? Vad blir det? Och liksom, det är klart att man bygger upp. Man har man har redan gått på de där brännen. Det är inte kul som beställare heller. Och liksom, ja, nu sitter vi här med hela företaget två dagar. Och den ska hålla i det. Inte här. Liksom. Ja, vad gör vi nu då? Det är mycket det, det handlar om. Så Man måste ju vara dynamisk i sitt tänkande. Kroka arm och liksom våga, våga göra grejer tillsammans. Våga gå under. Liksom, lite mer paraply. Liksom, alltså att... att Fakturera via någon annan med större och ha de kontakterna. Och hela tiden man nätverkar och med det perspektivet. Då är det lättare att komma igång från 0 till hundra. Liksom. För annars är det, det är en jätteutmaning att folk börjar validera ens kompetens. Genom vad du omsatte förra månaden. Mm. För de som är inne i e-business på de här nivåerna. De, det är så man validerar någon. Har du omsatt något? Vad blev det? Ja, men våga gömma dig lite under någon annans varumärke. Då, här, liksom, som, som du har jobbat med eller som du har en bra relation med. Som du kan göra det med. Mm.
0: Super. Jag eh, jackar vidare i den dialogen vi är i. Säg att en, en föreläsare coach approachar dig när du var VD. Prickar rätt till din HR-chef. Allting går lysande, känner du. Och sen får du en värdelös offert. Alltså verkligen sjukt, oprofessionellt och fel num. Påverka sådana detaljer tycker du Sandra? Eller hur reflekterar du kring de detaljbitarna?
1: Det finns ju alla möjliga människor på jorden. <laughs> mm. Men eh, antagligen bara är det är personlighetstyp man jobbar med. Mm. Jag är inte så detaljorienterad. Jag är väldigt mycket att jag går på person. Alltså jag, gillar jag den här personen? Tror jag på den personen? Är det en person som är dynamisk i sitt mindset så att man kan jobba längre över tid ihop och utvecklas tillsammans? Eh, eller är det någon eh, som är för fyrkantig? För det, och det handlar ju mer om vem jag är, inte om vem beställaren är. Och det måste ju man ha med sig som, som kund. Att man, man jobbar ihop med en annan människa. Vad de har för behov, det måste jag kunna leverera på. Så är det någon otroligt detaljorienterad person. Låt säga att du jobbar inom ekonomi- mm om ja, någon anledning ska du jobba med ekonomichefen. Oftast är det personer som är extremt noggranna med rätt ord, rätt detalj, rätt format, rätt siffror. Eh, och där kan du ju falla direkt på om du levererar något som inte funkar. Eh, det är ju min personliga utmaning att jag är inte jättedetaljorienterad. Så jag ser alltid till att människor som är detaljorienterade, som jag vet, som jag definierar som inte för, det låter fel. För då. Men som jag kan säga. så Okej, okay, det här är en person som skulle kunna vara min beställare. För det här, den här personen stämmer ihop med den. Kan du bara slänga ett öga på det Vad du tycker om det. Och då får man ju feedback. Och liksom, ja, om du fixar till den feedbacken. Så slipper du få den feedbacken av, det, av beställaren. Men känner så här. Jag är sjukt detaljorienterad. Och den här jag möter. Det är någon väldigt visionär person. Som inte alls som antagligen bara kommer titta på sista raden. Och skita i detaljerna. Ja men då får jag ju hitta någon som är lite liknande visionär och kanske fråga vad tycker du kring den här offerten? Ser den bra ut ur ditt perspektiv? Ja, det ser jättebra ut. Okej, fint du behöver inte överarbeta den. Eh, så man, måste, man kan tänka att man försöker tänka på vad, vad är viktigt för min beställare eh, när man pratar med den? Och så funderar man i nätverk. Känner någon som kan spegla den här personen lite? Som kan titta på den här och ge mig en ärlig feedback? Eh, och så, det tänker jag jättemycket på när jag jobbar med kunder och Leverantör av olika slag. Vem är den här personen? Vad är viktigt? Vad tittar den efter? Ibland är det bästa som kan hända är att man sitter i ett möte och börjar peka med fingret på vissa delar i ett papper som man har lagt fram. För det är liksom en av få gånger man verkligen kan se hur en person läser ett papper och hur den följer informationen och vad slutsatsen blir. Där har man jättemycket av att lära faktiskt. Mm. Så titta på beteenden. Titta hur folk resonerar. Notera vad de egentligen ser överhuvudtaget. Vissa saker skiter de fullständigt i. Ärligtatt. Men mm. har de nyanserna med dig?
0: Återigen då. Det, det är situationssampassade helt enkelt. För det känns som att det ja. finns många frågetecken där. Vissa lägger mer tid på en offert. Än vad de gör på månadens säljsamtal till exempel. Mm. Och, det, och det råder sån stor vad ska man säga, tveksamhet tycker jag i branschen med just sådana här grejer. Men det är det jag gillar. Nu får vi facit här som sitter och berättar hur det ska vara. Så jättebra svar igen. Och det leder oss in till nästa fråga. När, När jag har tagit in dig som föreläsare för mina grupper så har du pratat mycket om det friktionsfria. Alltså om en vd eller beslutsfattare tar in en föreläsare eller coach- och sen hackar. Det kommer ingen zoomlänk. Det, det, det blir inget uppföljningsmöte som var lovat i offerten. Personen mm. kanske missar en coachningsdag och hör inte av sig. Det börjar hacka. Hur mm. känner du som beslutsfattare för en sån grej Sandra?
1: Man har ju oftast väldigt lite tålamod med det där. För det som händer, alltså man tänker ur, ur liksom ett, till exempel, om vi tar på oss vd-hattan igen som vi pratar om. Då leder det till att man begär massa tid från den personen. Så fort det strular då måste man engagera sig och det kostar tid. Tid är det mest dyrbara de här beställarna har egentligen. För det är alltid en flaskhals, man har alltid för lite tid. Alltid för mycket engagemang i saker som man inte ska vara inne och pilla i. Och det leder ju till att ju mer du aktiverar de personerna i samarbetet desto mindre värde tillför du skulle jag säga. En friktionsfri affär handlar mycket om det. Att skala bort att de här personerna behöver engagera tid i processen. Skapade friktionsfria handlar om att det ska vara lätt. Och man ska inte, behöva, man ska inte sitta dagen innan och tänka. Så att, Gud fick jag någon uppgift här som jag inte har löst. Som inte är gjord nu inför nästa dag. Alltså all osäkerhet. Att, att ta bort osäkerhet är värdeskapande. Och ju mer friktionsfritt. Alltså ju mindre de behöver tänka på det. Ju mer ordnat allting är. Desto högre värde tillför du. I det du har skapat. Så det är också ett sätt att ta mer betalt. Alltså upplevelsen av det friktionsfria är värt någonting.
0: Och det, det sa ju du till mig för, det måste vara ett år sedan nu ungefär. Och det var någonting som vi har jobbat mer systematiskt med. Att de som bokar oss också just nu, då är det inte mig de vänder sig till. Vilket tåg, vilken zoomlänk, utan då har jag ju Lovisa jag har haft liv som alltid också mer eller mindre kan svara snabbt när de här mm. beslutsfattarna, de vill ha svar, de vill ha respons, de ser sig själva mycket som att jag behöver fokus och då att ha någon annan också som kan hjälpa till med hastighet så inte de behöver sitta där och fundera tre, fyra dagar utan mm. det ska vara flow.
1: Mm. Och är du riktigt upp till säljaren så pratar du ofta om det är second best. För du mm. oftast går det på best catch, det kan vara vdn, man tänker det är kortast beslutsväg. Men då måste man alltid med sig, vad är second best? Mm. För det är oftast där du får en affär, inte på absolut den liksom, lättaste bästa, utan den som har tillräckligt mycket eh, inflytande eh, som då också har mer tid. För det är de två nyckelfaktorerna för att du ska kunna få till en deal, eh, istället för den som har jättelitet tid, för då det spelar ingen roll hur bra du är. Du får inte tillräckligt mycket sändningstid. Men kan du approchera second Få dem att köpa in på dig verkligen gilla dig. Då får du en indirekt trojan också. Som gör jobbet åt dig nästa steg. Och det är exakt det du pratar om.
0: Med trojan tänker du?
1: Exakt. Det är den bästa trojanen du kan ha. Att övertyga second best. Då har du mycket mer, mm. bättre odds. Liksom, för att få den där affären.
0: Hur skulle du definiera en trojan? För dem som inte har hört talas om det.
1: Ja, och det är ju en eh, bästa kompis hos din kund. <laughs> ja, men du behöver hitta någon som verkligen ser. bara, ja, men om vi pratar om den här offerten vi var inne på, den här dåliga offerten. Om det är någon som lägger fram den och så säger så, här, oj, vad har katten släpat in liksom? Ja, men du skiter i det. det här är inte, du, du anlitar inte Jonathan på grund av hans perfekta offert. Du anlitar honom för det värdet han gör live. Han är inte den bästa på att skriva offerter. Det är fint. Det behöver inte vara det. Och det är inte det vi köper av honom. Eller hur? Och då hamnar det i ett läge. Det är en trojan för mig. Någon som säger så här. Jag ser det kanske inte var spotless den här gången. Men det här är någon jag verkligen gillar. Så vi går på det här ändå. Det är en riktig trojan. Då har du verkligen skapat trojanvärdet.
0: Hur får man trojaner på företag Sandra?
1: <laughs> en nätverkande. Allt är nätverkande. Allra helst ska du ju träffa någon informellt i något sammanhang. Alltså något helt annat som inte har med företagen att göra. De, så man kan bygga upp förtroende. Och så att man i nästa steg då kan börja prata affärer. När man redan köpt in på någon som person. Så alltså att man gillar varandra. Och sen pratar affärer. Då får du det här mer friktionsfritt. Man är mycket mer förlåten mot varandra. Man liksom, kom igen folk. Alla är vi människor. Liksom. Har du inte den grunden. Då kommer aldrig någon skydda dig med det. Liksom. Det hänger mycket på. Att man är likable, att man, att man möts i det liksom.
0: Mm. Ja, jag, jag älskar ju också det konceptet. Men jag funderar på att döpa om det till ambassadörer istället. För jag har fått en del skit för att jag använder det. Tro, tro, trojan är ju typ som, en, som ett virus idag. Man har be- just kopplat till ord. Eh, trojan har nog många betingat som ganska negativt. Så jag funderar på att döpa det till...
1: Det det ja, ses. exakt,
0: ambassadörer istället.
1: Tänk vad människor är detaljorienterade, tänker jag då. Alltså mm. jag som inte är det, jag tänker så här, skitsamma jag fattar konceptet liksom. och mm. nu ska vi jobba med det och, och driva det liksom. Men det här är ju ett typexempel på det vi pratade om innan att människor är så otroligt olika. Ja. Att man ser olika saker. Mm. och där är den friktionsfria affären. Det är ju att inte ens leda in dem i den där tanken vi pratar om nu. Mm. Utan att man kanske har försökt Kontrollera vissa grejer, synat vissa begrepp så att de inte behöver hamna lika mycket i. Det motargumentshoken som gömmer sig i bakgrunden, eller hur? Ja. <laughs> ja det är intressant och det är ännu ett tydligt tecken på hur olika vi funkar. Och vad som är, att det finns otroligt viktiga och oviktiga saker som olika människor hänger upp sig på olika mycket. Ja.
0: men Det jag tycker är intressant med trojaner är dock att folk som är väldigt nybörjare i den här branschen. De har ofta varit så här, nej men så får man ju inte göra. Men mm. de som verkligen har lyckats dra in miljoner varje år, jag ska inte säga några namn, men de säger ofta, det där är den enda vägen att komma in på miljardbolag. Ja.
1: ja, och jag håller med för att det handlar om att de här människorna är så tidspressade. Att någonstans det här vet ju både du och jag att någonstans måste du kicka igång så här dopaminer när tänker på för det föder motivation hos dem att gå vidare. För om allting i den här vardagen när man jobbar med så tunga beslut och så många processer och vi pratar om treårsplaner och hejkombaikon då är det också de som du verkligen gillar när du tänker på dem får du liksom sån här liten dopaminboost och liksom Lite oxytocin och dopamin på det också. Liksom. Och så bara sitter du där och bara. Åh oh, gäst yes, det här vill jag göra. Jag blir så glad och det känns bra. jag tänka på den. Och vips så är du där. Det är trojanen. När den personen i sin vardag. Får en massa så att säga positiva kickar av ett namn. Det är det som händer i en trojan. Och det är därför jag kan tycka att det är ändå jag har inga problem med begreppet, eller att man kallar för ambassadör och sådär, men det är ju det du egentligen söker. Alltså att mm. du skapar positiva signalsubstanser och, och referensvärden i personer du har mött innan eh, som gör att de vill gå vidare med dig. Och det är därför det är så viktigt att man bygger relationen på det sättet. Att man grundar den i något annat än affären ofta också.
0: Ja, men det sista du säger, jag gillar jag extra mycket, att det blir inte bara affären. Jag har ju en tror trojan på ett av mina största bolag och jag skrev ju till honom nu sist i Stockholm. Jag vill du ta en burgare? Mm. Inte ett enda ord om någon deal. eller någon Utan vi bara såg käka burgare. Sen hej då. <laughs> och, vi, och det är det som är så fint på något sätt. Att vi är polare. Men han har ju nytta av att han har mig också. Mm. För han behöver inte leta längre. Utan han, han kör på mig. Jag har nytta. Vi är vänner. Vi kan ha kul. Så att relation, det är ju någonting som de flesta jag intervjuat har pratat om, relationsbyggande med hjärta. Och det leder ofta till affärer.
1: Mm. Nätverkande är ju A oh, oh.
0: Klockan bara springer iväg här, Sandra, jag har ju en, en viktig grej kvar. För vad jag ser så är det ingen svensk, vad, vad jag kan se i alla fall, det kanske är någon som bara jag har gjort det, jag kan motbevisa det, det finns säkert sådana här utbildningscenter och, och grejer men jag har inte sett det med egna ögon än, att någon föreläsare och coach lyckas bygga ut sig själv ur sitt eget företag egentligen för att det blir så mycket deras namn så att om de lämnar företaget ett år då finns det nog inte så mycket kvar jag läste själv det i en bok som jag delade på Instagram här om häromdagen. Skulle du kunna lämna ditt företag i ett år? Och när du kommer tillbaka så har ditt företag vuxit. Och för mig är ju svaret där såklart nej just nu. Men det är någonting jag går igång på att skapa. Och jag tänker om det är någon som har koll på hur man gör det Sandra så är det ju du.
1: Mm. <laughs> ja och det är också en jättefråga för... Jag menar när man tittar bara, om man någon gång tänker att man ska göra en riktigt bra exit ur ett bolag. Då måste du skapa det här. Annars slutar det bara med att du bygger in dig själv i massor massa mönster och rutiner och grejer som du aldrig kommer loss ifrån. Och som, som till slut också kan vara det som gör att du absolut inte når någonstans. För att det dödar kreativiteten någonstans också. Att sitta fast i 100% av sitt eget bolag och göra allting. Det finns ju inget mer kreativitetsdödande än det. Och jag vill ju såklart tro på att kreativiteten är det som bygger lönsamhet i ett bolag. Så att, att kunna bygga ur sig själv, ur och det handlar inte om att säga att ja, Jonathan kommer inte ha någonting med Jonathan Ljungqvist avgör att göra. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att, ja, som Megadis pratar om den här kirurgen, liksom att man definierar vad som är mest värdaddelande. Vilka delar är det jag måste göra? och så ser man till att det är det du gör så mycket du kan alltså 40 timmar i veckan om det är så mycket man vill jobba eller om man jobbar 20 timmar i veckan halvtid då, då pratar man om att du ska göra det här 20 timmar den veckan och det måste vara ditt mål det kan vara ditt treårsmål till exempel om du nystartar om tre år då ska jag bara jobba med de värda delande aktiviteterna alltså det som är direkt kundvärde i mitt bolag allt annat ska någon annan göra och jag ska vara tillräckligt lönsam för att det ska funka i min affärsmodell det är ett jättebra treårsmål om man är i. Mm. Och det är det det handlar om. Att se till att liksom bygga in rätt bra personer, starka personer tidigt i bolaget. Våga lita på dem att de gör rätt grejer åt den Så att du hela tiden kan jobba med det som skapar affären. För någonstans finns det en gyllen 80-20 regel i alla bolag. 20% av tiden du gör eller jobbar med den är direkt värdeskapande för dina kunder. Det är där du tjänar dina reda pengar liksom. Det kan vara att du föreläser ungefär den mängden. Det kan vara allt annat det äts upp av administration, resor, planering, uppföljning. Administ- ja, allt det här. Det är ungefär 80% av, av tidsmassan går åt det. Tänk om du hade kunnat skala bort de där 80% efter någon annan eller någon andra jobbar med det. Och så kan du utöka de här 20% så att din tid, Jonathan, är de, hela din heltidstjänst om vi säger att du jobbar heltid, är liksom de där 20% som är värdeskapande. Då har du plötsligt skalat upp ditt bolag gånger fem av omsättningen du kan göra själv. Och det är det det handlar om. Att bygga ut sig själv i bolaget så mycket man kan. För att man ska kunna reglera hur mycket och hur lite du vill jobba utan att du tappar lönsamhet lika fort.
0: Mm. Nej men så är det. Jag, jag känner ju att jag har ju tappt några kliv med din hjälp nu. Och framförallt att jag har en koordinator som sköter allt det administrativa jag har två säljare som jobbar och säljer in kurserna jag är en tekniker, Erik hjälper mig med allting, men just nu är det ändå så att jag kollar på min vecka och tänker herregud, om jag blir sjuk den här veckan, då har det här företaget rest hit och vad gör jag så det har ju skapat en stress det har nog varit det mest stressigaste det senaste året rädslan av att svika kunder för att jag själv inte jag, jag är ju på något sätt knuten till att faktiskt göra det vad tycker du att jag ska göra strategiskt nu Sandra för att ta mig därifrån
1: det, är ju, det här är en klassisk utmaning men du måste ju du måste stöpa en second best precis som jag pratade om innan du måste, se, du måste aktivt tänka att du behöver en second best i ditt bolag en adept eller någon att bygga på det finns ju jätterisk som många pratar om det här, jätterisk, nu tar jag i. Men det finns ju klart ett riskmoment, men vad gör jag? Nu har jag lärt upp den här personen i tre år och så går den ut och startar konkurrerande verksamhet. Eller du vet Ja, absolut. Och så kommer det bli. Men under den tiden kommer det också att möta en efterfrågan som är betydligt högre. Så det gör att du också skalar in affären mer och mer på marknaden, ju mer ni jobbar med den, så utbudet och efterfrågan kommer ändå finnas där antagligen. Om det är något som företag behöver vilket jag är helt övertygad om. Så tidsbrist är egentligen det bästa du kan ha för att skala upp dig. Men du måste bara komma ihåg att leva efter koncepten även när du börjar få tid igen. Man blir kreativ i den här tidsbristen. Men ett second best behöver man definitivt titta efter. Vem, är, vem kan du bygga vidare på och liksom fostra in i ditt med förhoppningen att den ska kunna bli frigående efter fem år. Kanske antingen bli medkonsult och medgrundare. Så att du tar in den som delagare i bolaget. Eller att acceptera accepterar. Okej, den kommer att göra något annat inom tre till fem år. Det är fine. Men då får jag till en annan sekund bäst Man måste alltid ha, brukar säga att man alltid ska ha någon i röret. Man ska alltid odla på någon som man tror på. Och se till att man har den med sig. Så när du behöver den så ska det vara ett korta... Korta steget. Du ska inte du haka på mig. Och så kan jag lära dig det här. Och så kan vi göra det här ihop. Liksom. Eh, för det enda sättet är att skala upp. Antingen att man har andra konsulter. Man jobbar så nära ihop med. som man deläger någonting. Och man kan jobba mot varandra. Eller att man har en anställd bäst Som man ser på. Kanske med ett kortare tidshorisont. Mest för att personlighetstypen. Du kommer köpa in på och gilla. Är inte den som vill göra samma sak hela livet. Det är därför jag är inne på. Att det är antagligen en kortare horisont. liksom men man måste hela tiden ha människor i röret, omge sig med människor som man gillar liksom ur det perspektivet. Och liksom odla på nästa generation av sig själv på något vis.
0: Odla för nästa
1: generation? Ja, men ja, det är ja. jättebra ja, jag... att tänka på det. Alltså det... du vattnar en annan person tills den har ja. blommat ut, fine, då kanske någon annan plockar den. Men då måste du ha nästa frö igång redan.
0: Vad skulle du säga smartast? Att vattna en ung, hungrig person eller att bara ta in en a-spelare?
1: Det beror på helt vart du är i bolaget. Alltså, behöver du någon som ersätter dig i morgon, då kan du inte börja vattna på någon ung Svart. idag. Liksom. Eh, bästa är att ha en av varje nästan ska jag säga. Men det hänger helt på risken, alltså. vad är oddsen. Den dagen James börjar skolas in på förskolan, då kommer ju sjukdomarna. Det vet vi ju alla. Så det är då, då måste du ju antagligen ha någon full fjärdra med dig som kan steppa in och liksom, eh, jag över så att allt handlar om hur mycket tid behöver du kunna skala upp på kort varsel det kan vara att det är någon du liksom knyter till dig som en backup ifall det skulle hända eller någon du har internt som du börjar liksom odla nu tills dess men man, man måste ha med sig det och det här handlar också om att våga ta betalt för i ditt sätt att ta betalt måste spegla den risken och det här är också en stor utmaning i att skala upp det är att, Då tänker jag så här, men jag har inte råd att ta in en person till Ja, eller är det så att din affärsmodell börjar bli så pass stark att du måste börja ta mer betalt för att ha ett hållbart företagande? Och då måste man ju köpa in på att ta mer betalt, och offra en del marginal på ODA, nästa generation. Men vips, så sitter du där om fem år och kommer bara kunna ta de riktiga göttiga uppdragen och ha liksom en riktig vippe positionering där du tar 25 000 i timmen för de som kommer in och du tar inget annat för du har inte tid med det och du har tillräckligt många som vill ha det. Och du kan, vill de betala mindre så går det jättebra men då jobbar man med någon av dem som du har förlängt dig med i din organisation. Så det är också en förmågan att få in dig i sin prisbild.
0: Ja, superrelevant för jag har för mig faktiskt att det var David, din David som sa att en av hans förs, eller eran första rekrytering var ju en A-spelare. Alltså en riktigt grym, dyr person. Vad sa du?
1: Det har ju exakt med det här att göra.
0: Ja, precis. Och, och jag hade nog inte tänkt så riktigt. Jag hade nog tänkt att äh, när 19-åringen, 20, men när han sa det i bastun så var det som att, ah, vilka känner jag som är bättre än mig på det här? Som är ensamma? Som är mm. inte lika bra som mig på försäljning? Kan jag knyta som ett hook crew med de bästa utspridda inom kommunikation i Sverige och helt plötsligt fatta att det är ju en genväg så länge folk går igång på hoxen, alltså går igång på konceptet som jag ändå har tagit fram och så verkar det ändå att det gör dem så att så går mina tankar och funderingar just nu Sandra.
1: Man kan snabbt sammanfatta det genom att liksom en av modern tids största utmaningar det är faktiskt att både knäcka idén och gå till handling. Det är sjukt många som knäcker idéer. Och det är många, ofta man hamnar i så här brainstorm-möten och bara, ah, då? den här idén måste ju redan vara, det är ingen idé att jag går på den, det måste vara tusen som gör det. Nej, absolut inte. Tusen har tänkt tanken, men det är sjukt få som träder till handling. Och det är ju liksom talangen här, om man, om man ska titta på ditt bolag Jonathan så du har ju haft en talang i att, att göra saker, att du har knäckt idén och du gått till handling. Det finns sjukt många idéskapare där ute som aldrig vågar gå till handling. Om du kan få in de bästa idéerna i ditt bolag och du träder till handling, då kan det bli sjukt bra. Och det är så man måste se på det här resonemanget som vi har nu. Det finns sjukt många bra personer ute som aldrig kommer kunna handla på det sättet. Att bygga bolag och liksom driva det här och, och sugen på att dra iväg. Så hitta dem. Våga ta anställningsrisken. Men odla din egen kreativitet. För att allt det här handlingen, det handlar om att du ska orka med Och du ska vara kreativ och du ska använda den egenskapen för att bygga vidare bolaget. Och utveckla som du vill. Och gör du inte det, tappar du det, då kommer det inte gå vägen du vill. Och därför är det så sjukt viktigt, precis som vi gjorde vi måste börja skala upp på de tyngsta spelarna först. För att inte tappa orken, kreativiteten och, och dynamiken i oss som bolagsutvecklare. Eh, för det är det värsta. Det är därför folk inte pallar. Man mm. tappar förmågan att träda till handling. Och så sitter man mm. bara och har en massa idéer på varför saker inte går bra. Och sen blir det utbränd istället. Kreativiteten, odla den. Och då måste du ha andra som verkligen springer åt dig.
0: Klockrent. Min sista fråga, Sandra, är... Du slog igenom som en komet som föreläsare, topp 100 i Sverige efter några månader på Atenas. Vad var den största framgångsfaktorn för dig i att sälja dina föreläsningar eller är det något Atenas har gjort helt åt dig nu på senaste?
1: Man, man peggar ju upp arenan för dem man jobbar med. Så man, man måste ju vara, jag är väldigt dynamisk, precis som jag säger. Att jag säger inte så mycket nej. Vissa säger väldigt det här är det jag gör, punkt. Liksom. Och sen är det mycket billigare ifall man fyller upp liksom sin, all sin tid på det. Då är det en jättebra väg att gå, för man behöver aldrig anpassa något. Man, man har väldigt bra marginal på affären. Men För mig handlar det mycket om att vara dynamisk och kunna liksom, klä om mig till olika branscher och möta kundbehovet precis som vi pratade om innan alltså vad är det de vill ha okej, ja jag fattar jag skulle kunna ge dem det och så hela tiden lyssna efter behovet väldigt noga för du du kommer alltid fightas mot ett gäng andra och upplevs du som mer dynamisk eller har förmågan att ställa om mer än vad de har då kommer du också gå längre i en diskvalificering än vad dina konkurrenter gör för det är där det handlar om man sitter alltid med tre alternativ och väljer någon som verkar vara bäst för en själv så se till att du, att din, hur du peggar upp liksom de du jobbar med. Pegga upp dem, att alltså ge dem rätt information, rätt skala på allting, rätt förmåga, rätt inspel. För att sen i nästa, då kunna se till att du går igenom diskvalificeringen smidigast. Det är det det handlar om.
0: För de som inte vet ordet diskvalificering, hur skulle du förenkla det ordet, Sandra?
1: Men om man sitter som beslutsfattare och har tre personer på bordet framför sig. Du har tre CV, tre profiler, tre offerter eller vad det är. Hur kan du se till att du alltid drar det skarpaste kortet i den personens argumentation? Vem är bäst för oss? Vem har mest erfarenhet från våran bransch? Eller vem, vem har gjort det här på bäst sätt? Eller Vem kan bidra till just våra värden eller wordings som jag tjatar om innan alltså exakt det man söker hur når man fram och ser till att man blir mest valbar av alla det är det det handlar
0: om får jag ställa en till fråga Sandra?
1: Ja, ja, det är nog för min del.
0: jag vet ju att du är delägare och sitter i ledningsgrupper om man har sådana ambitioner är det förfrågningar du får eller söker du dig till företag som du vill bli delägare i
1: det där är ju väldigt olika. Jag menar styrelseuppdragen jag har. Det är ju, Då jobbar man ju väldigt hårt strategiskt. Alltså då många. Det som behöver nischar är oftast mot ett område. Som du, liksom, som du är mer skarp inom. Där du kan bidra mer. Och det är ju väldigt viktigt att man har en känsla för. Vad finns det glatt på marknaden? Vad kan jag? Hur vill jag tillföra? Vad ska vara mitt syfte liksom, i de rollerna? Men väldigt mycket sånt är. Det vi pratade om innan. Alltså ambassadör eller trojaner eller vad du än kallar det för. Människor som gillar dig. Som köper in på vem du är. Och mm. vill ha mer av det. Det är grunden för att få komma in i de sammanhangen. Eh, och då måste du vara. Du måste nätverka mycket. Du måste köpa in på och bjuda mycket på dig själv. Det kan ta väldigt mycket energi. Jag är, jag är väldigt extrovert. Men det är fortfarande väldigt energikrävande. Så man måste balansera allt. Man måste köpa in på det. Man måste ha ett mindset för vad man ska uppnå. Man måste ha en tanke på den här treårsplanen. Bara att vilja vara om tre år och så agera på den hela tiden och vara dynamisk. Men det krävs väldigt mycket. Man måste vara väldigt mycket om sig och kring sig helt enkelt. Det finns ingen lätt väg. Men du måste hitta sätt att väcka engagemang kring dig själv hos andra. Och du måste hitta sätt att bjuda på dig själv som skapar engagemang hos dem. Och att man vill ha mer. Det är mycket det det handlar om.
0: Är det någonting sista du vill säga till lyssnarna som till största del består av föreläsare, coacher, frilansare?
1: Lyssna mer. Alltså, det där med wordings, det, var liksom, det har varit eh, som A och O för mig att fatta det. Man blir så himla intern i sig själv i hur man ser på sitt ämne. För man Jobbat så mycket med sitt ämne och rutat in sig själv rätt kraftigt i ämnet. Hur, hur pratar jag om det här? Vad lyssnar jag på? Vad läser jag om ämnet? Eh, lägg mycket vikt via att lyssna på hur andra benämner de. Vad använder de för ord om exakt samma sak? Annars blir det att man, man missar affärer för att man blir så himla intern i hur man pratar om sitt eget ämne. Så inspiration, alltså schema inspiration till att förstå det med wording. Så hur ditt ämne rör sig liksom närliggande ämnen och hur man kan jacka i det liksom och, och skriv ner och jobba mycket med wordings för man, det är sjukt lätt att underskatta och så sätter man ett möte och de säger så här, men vi snackar inte om vi mäter det här, vi har inte gått i mån och så efteråt tänker man, men vad då det där var exakt mitt ämne, varför fattar inte de vad jag pratar om, då är det wordings exakt samma ämne, olika ordval till att ni har koll på alla ord inom ert område och hur ni kan fylla i och jacka i dem på rätt sätt
0: Drop the mic på den Sandra <laughs> <laughs> jag vill tacka så jättemycket Sandra för din tid idag och allt värdefullt du jag tycker att det här blev ett riktigt toppavsnitt verkligen och jag känner att, hoppas att du som sitter och lyssnar på det här avsnittet känner detsamma
1: mm. man får jättegärna lägga till mig på LinkedIn eller höra av sig för det är en jättebra kanal för mig att höra av sig på sådär
0: är det på LinkedIn framförallt man ska höra av sig till dig Sandra?
1: Ja, jag har ju en egen hemsida också, Sandra, västerlund.se och där kan man ju dra iväg ett mejl om man vill, där hittar man andra kontaktuppgifter också. Men ja, jag är ju en LinkedIn-person, jag är där rätt mycket så det är lätt att få tag på mig. Jag svarar inte alltid direkt för ibland har jag väldigt mycket att göra men jag kommer att svara. Ja,
0: fantastiskt Sandra. Så vi lägger din LinkedIn här i avsnittet på Spotify och din hemsida också.
1: Mm. Perfekt.
0: Hoppas att Erik hörde det här nu.
1: <laughs> Erik.
0: Ha det så bra Sandra.
1: Tack så mycket Jonathan. Ha det gott.